ilspējīgā pieejā un tās principi gan uzņemē darbībā, gan izglītībā un gan pat zinātnē. Kur mēs esam šobrīd un kādas iespējas pavērt nākotnē tehnoloģijas un zinātnē, mēs turīt noskaidrosim jaunākais suli priekšā epizodē. Domājot par ilgtspējīgu pieeju un gudru planētas resursu izmantošanu, pats galvenais un lielākais ieguvums ir īpaši šobrīd katram no mums ir finansiālais ieguvums. Jo domājot par to, kā dzīvot zaļāk un vidēji draudzīgāk, ir ļoti būtiski neaizmirst arī, ka tas viss balstās uz mūsu finansēm. Un jo mēs vairāk šķirosim atkritumus, jo mazāk mēs maksāsim par sadzīves atkritumu izvešanu, jo mazāk mēs iepirksim pārtiku veikalā, jo mazāk mēs izmetīsim ārā arī šādā veidā taupot resursus, kā arī nodrošinot maisēmniecību ar energo efektīviem risinājumiem, mēs arī ietaupīsim finanses ilgtermiņā. Latvijas vidis ministrija ir ieviesusi zaļo kursu. Zaļais kurs sevi ietver aprits ekonomikas veicināšanu, korektu atkritumu apsaimniekošanu un atkritumu samazināšanu kā tādu. Aprits ekonomikas viens no pamata akmeņiem ir arī otrāzējo uh, vielu izmantošana, atrasta veidus, kā dot otro dzīvi, renovējot, atjaunojot, pārtaisot, pārveidojot un uh, realizējot citā veidā. Lai arī šķiet, ka mēs esam viens no miljardiem un mūsu rokās varbūt nav iespējams neko mainīt, Mums katram ir iespēja spērt šo soli zaļākas nākotnes vārdā, izvēloties risinājumus, kas ir energoefektīvi mūsu maisiemniecībā, stāvot veikalā pie plaukta un domājot par to, ko mēs aidīsim vakariņās, kā arī vadot bērnus uz dārziņu. Galvenais ir apzināties, ka paudzes ir dažādas, un katru no tām ir jāuzrunāt citādākā veidā. Varbūt, ja jauniešiem vairāk strādās ideoloģiju par zaļāku nākotni, zaļo modi, zaļajām tendencēm, tad vecāku gadu gājumu cilvēks noteikti vairāk uzrunās tēm par finanšu un resursu taupīšanu. Viss jaunais ir labi aizmirst vecais un ir vērtīgi parunāties varbūt ar saviem vecvecākiem. Jau tajos laikos cilvēki uz veikalu gāja ar saviem maisiņiem, pēc krējuma gāja ar stīklu burciņām un iepirkums mājās nesa pārdomāti un gudri. Sveiks, Pēteris! Sveiks, ar jauno āmatu! Paldies, paldies! Tik forši būtu vēlreiz pie jums Schneider Elektris. Saprotu, kā ir vēl jaunumi. Jā. Tu man parādīsi? Jā, pavisam noteikti. Dosimies Ejā, tad. Ejā, nāc līdz. Pēteri, kāds ir tavs ceļš uzņēmumām? Jā, es, es sāku strādāt Schneider Elektrik pirms mazliet vairāk kā desmit gadiem. Un es sāku strādāt kā ražošanas vadītājs. Nu, desmit gadi ir tāds labs cēš, tāds sulīgs. Jā, jā, jā. Tagad jau faktiski no augustā vadu arī visu šo rūpnīcu. Jā, desmit gadi ir liels pozmus. Kuri bija lielāki izaicinājumi nu, tavā cēļā? Es domāju, ka par izaicinājumiem runāju, es gribu saukt tādus divus. Covid, kas bija, kas bija milzīgs, milzīgs sitiens visai loģistikas oh, nozarē. Un tas būtu viens, bet, teiksim, viens no lielākajiem, es varu teikt, savas karjeras pirmsākumā, tas ir, nu, darbs ar cilvēkiem, jo pašā sākumā es nonācu komandā ar, ar, ar kur, man, kur es biju atbildīgs par 50 vairāk ražošanas cilvēkiem, un faktiski tajā mirklī tu esi, nu, tu esi atbildīgs par šiem cilvēkiem, Jā. un tev ir jāatrod, jāatrod tā kopīgā valoda ar katru no tiem, un, un, un šeit nestrādā, es esmu priekšinieks, un es tev lieku strādāt un tā dari, jā, nu, respektīvi, tev jābūt ir vadītājiem, nevis, nevis bossam, nevis šefam, bet vadītājiem, kas, kas rāda ar piemēru, kas, 
kas atrod katram cilvēkam to viņu zelta stīgu un, un, un saprot, kā vislabāk, visaktīvāk kā tajam sastrādāties. Un tas sākumā, es negribu teikt, nebija, nebija grūti, bet nu, tas ir katram, man liekas, jāmācās. Izecinoši. Neviens nepieciems ar tādu, tādu prāsmu. Kā norit tagad darbu ražošana jūsu uzņēmumam? Uh, nu, mēs strādājam faktiski, uh, nu jau gribu teikt, gandrīz 24 septiņi un ar atsevišķām līnijām arī brīvdienās. Mm-hmm. Ja? Un tāds paliks aizvien vairāk un vairāk. Tas, un tie... kas man parsteidz pie jums, vienmēr ir, ka ir laba gaisa, ordeni labs gaisa. Un vienmēr tā kārtība, kas jums nu, ir darba, un cilvēki vienmēr smaida. Tas man arī uzreiz atspoguļu arī sajūta, darba sajūta pie jums. Mm. Kā jūs tiekat galā ar iespējības jautājumiem? Ilgspējības jautājumi nav tādi, kas nāk paši par sevi un paši tā kā pašsaprotami. Jā. Viņus nevienmēr ir iespējams savienot, ja pojām biznesu vadītājam, ar, ar peļņas un zaudējumu aprēķinu, jo ļoti iespējams, ka viņi vismaz sākotnēji būs kā tāds ar mīnus zīmi Jā. tavā, tavā peļņas zaudējumu aprēķinā. Un tāpēc ir jāspēja redzēt mazliet, mazliet, vēl, mazliet tālākā, tālākā nākotnē, kā katra no tām iniciatīvām, ko jūs plānojat darīt, plānojat ieviest, kā viņa var ietekmēt biznesā to biznesu, tiksim, pēc gada, pēc diviem, jā. kā jūs domājat par vidi un kā jūs domājat par visiem citiem cilvēkiem, par visu pasauli. Tas horizons jābūt nu, tālāk, jā, 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 tā... tālāk. Viena no iniciatīvām, varbūt, tu vari man pateikt, ko jūs pieņēmat? Wow, mums ir daudzas iniciatīvas, bet, teiksim... Viena labākā, varbūt. Labākā, labākā. Jā. Mēs pavisam noteikti, mēs gribam minēt, elektrības taupības iniciatīvas, kur mēs Mēs faktiski sinhronizējam apgaismojuma grafiku atbalstoši ražošanas līniju darbībai, respektīvi, ja jūs strādājat divas mājiņas līnijai, apgaismojums tikai konkrēti tajā laikā pēc tam automātiski izslēdzās. Vai? Tāpat arī pārtraukumos ejot cilvēkam, ka apgaismojums automātiski izslēdzās. Tā kā tu staigā, tev ieslēdza, tu prom un viss izslēdzas. Tieši tā, tieši tā. Tā kā mēs kontrolējam apgaismojumu, faktiski, nu, cik mēs tērējam, jā, elektrības apgaismojumu. Un, un, un tas ir diezgan ievērojams apjoms šādai rūpnīcē. Harmoniski un sinerģiski jāstarp darbiniekiem un... <laughs> Jā, tas tā kā liek viņiem pat... O, ir pārtraukums, jā, jā, tas pūsties, jā. Viņi izstās, ka tāda liela elektronikas plata, jā? Jā, mikroskēma. <laughs> jā. Pēteris, nu ko, iesim paskatīties? Jā, atstāsimies, ka es jauns. Kādās iemāņas ir nepieciešamas, lai kļūtu par Schneider Electric komandas biedru? Uh, es teiktu tā, ir ļoti svarīgi pirmām kārtām uh, tādai paši iniciatīvai, cilvēkam jābūt ar iniciatīvu, jo uh, šodien uh, ir ļoti grūti atnākt un iedot viņam cilvēkam uzdevumu, tev jāizdara šis, 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 šis. Tā bija kādreiz, kādreiz, kādreiz jā. Teiksim, mums būtu daudz svarīgāk, lai cilvēks viņam iedot, mēs pasakam, ir šis, šis, šo mēs nezinām, šo mēs varbūt kaut kādā laika gaitā noskaidrosim. Jā. Bet rezultāts ir apmēram kaut kāds tāds, ja? jā. Un cilvēkam ir jāspēj tajā visā mazliet tā kā orientēties un, un, un to visu salikt kopā un pašam meklēt, pašam būt, kā teikt, es nezinu... Ar elastīgāko domāšanu, elastīgu jā? Domāšanu, jā. Jā, tieši tā, un nebūt kaut kādā rāmī, jā. teiksim tā. Jo, teiksim tā, mēs, mēs sagaidām šo, šo, šo dinamisko pieeju fleksibilitāti, teiksim tā. Es saprotu, ka šeit arī notiek profesionālā izaugsmē. Jo viens otram jūs palīdzat arī iesakāt, kā darīt, ko darīt, ir ļoti cieši komandas darbs. Pavisam noteikti, pavisam noteikti. Protams, es atkarīgs uz kādu pozīciju cilvēks pretendē, vai sākot no elektronikas inženiera, vai, vai tehniķa, vai, vai, vai ražošanas operatora. 
tā, tās prasmes ir vajadzīgās daži, ne dažādi. Un kur mēs faktiski visus cilvēkus šeit apmācam noteikti 3 6 mēnešu integrāciju. Es sapratu, ka arī Arzemē viņi brauc ne tikai Latvijā var braukt arī Arzemē. noteikti, pavisam noteikti cilvēki tiek, tiek sūtīti apmācīties uz, uz citām rūpnīcām. Sevišķi tad, kad mēs, mēs, mēs pārvadam kādu ražošanu no citām rūpnīcām vai kādu jaunu ražošanu tiek ieviesta. Pēteri, kurās pozīcijas ir vissvarīgākas? Vai kurām pozīcijām vajag darbinieki jums? Es teiktu, šobrīd mūsu rūpnīcā vissvarīgākā ir tieši šie nosauktie elektronikas inženieri, tehniķi un pavisam noteikti ražošanas operātori, jo trūkst viņi pašlaik. Viņi vienkārši ja? trūkst un viņiem mums augs. Mēs rūpnīcā, mēs augsim, līdz 25. gada beigām mēs gribam savu apjomu dubultot. Jā. Faktiski mēs, mēs kļūsim pa divreiz lielāku rūpnīcu. Patiešām gan ciparos, gan apgrozījumā, gan operātoru skaita ziņā. Un tagad varbūt tu sēž mājās un domā, ko es varētu darīt, kāda ir mana nākotne. Tēris poža, skaista nākotne. Sūti savu pieteikumu, savu sivi. Kāds būtu tavs ieteikums gan darbinieki, gan skatītājiem? Kā var iekļaut izpējas principus savā ikdienā? Mm. Es domāju, tur ir, tas ir daļēji tāds praktisks un daļēji filozofisks jautājums. Teiksim, no praktiskās puses, es domāju, pavisam noteikti vajag, vajag vienkārši rēķināt. Cik mēs varam ietaupīt, nogrožot 2 grādus temperatūru dzīvoklī, samazinot ciltā ūdens temperatūru, izslēdzot gaismas, varbūt tur, ka pirms tam bijām ieslēguši. Es domāju, tas ir viens. Tad ir tāds vidējā termiņa domāt par kaut kādiem elektropaneļiem, kas man cik ilgā laikā tas man var atmaksāties, man investīcija. Jā. Tādas lietas. Un, un, protams, es domāju, tā trešā lieta ir tā filozofiskā. Ko es atstāšu pēc sevis? Kādu pasauli es atstāšu pēc Jā. sevis? Un, vai, vai viņi būs vismaz tikpat laba kādā? Kāda viņa bija, kad es viņai ienāksu? Tad Jā. gan ar galvu, gan ar sirdi. Gan ar galvu, gan ar sirdi. Tieši Par, tā. Vajag apvienot. Jā. Es redzu, ka te apkārt labdien ir jauni cilvēki, jaunie darbinieki. Kāds ir tavs ieteikums, lai varētu atnākt un strādāt hmm. tehniskajā nozānē? Es domāju, Mēs, mēs, mēs redzam, ka pasaulē attīstās uz tādā digitālā virzienā, ļoti digitālā virzienā. Katra, katras, katra mazākā lietiņa sevī jau ietver kaut kādu elektronisku ierīci plati, un, 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 tā, un tā tendence tikai būs ar pieaugošu virzienu. Ja? Un tāpēc es domāju, tā pavisam noteikti nav kļūda izvēlēties inženieru tehnisku izglītību, vai tā būtu elektronika, vai tā būtu mehatronika, vai jebkura citi inženieri zinātni. Jo pavisam noteikti viņai būs pielietojums vai šajā rūpnīcā, vai kādā citā. Un skatoties tavu priecīgo gandarīto seju, es esmu pārliecināts, ka jūs sasmīgties jūsu mērķi un ka ļoti daudz jaunieši tagad padomās par savu jaunas, jaunu karjeras nākotni. Pēteri, paldies tev liels! Jā, čau, paldies! Es iešu strādāt tādā. Jā, nesatais kādu visu. Čau! No sveiks, kāpte, čau! No sveiks, nebārtāk, čau! kur darbiniekiem ir visi nepieciešamie resursi, tai skaitā apmācības, lai tie spētu atbildēt uz dažādiem iekšējās un ārējās vides faktoriem. Un arī pašam uzņēmumam piedāvājot dažādas produktus un risinājumus ilgspējīgai attīstībai, 
šī ilgspēja jau ir ierakstīta darbinieku DNS. Manuprāt, kurš tāds cēls mērķis padara pašu darbu par daudz jāktilnāku. Kas tavu prāti ir top 3 īpašības, kuras raksturo labu darbu devēju vai darba vietu? Top 3 niekā man noteikti būtu darba vide. Ne tikai tas, ka darbiniekiem ir viss nepieciešamais sava darba veikšanai, bet tā būtu vide, kas ir iekļaujoša. Tas būtu uzņēmums, kur dažādība, iekļautība, vienlīdzība tajā skaitā ir viena no uzņēmuma pamatvērtījumā. Tāpat arī ir ļoti svarīgs faktors uzticamības darba devēju un darbinieku. Vēl top trīniekā es noteikti ierindotu fleksibilitāti, tajā skaitā attālināto darbu. Manuprāt, arī iet roku rokā ar pašu darbinieku ilgspējību. Vēl top trīniekā noteikti ierindotu apmācības, izaugsmas iespējas iekšu uzņēmuma. Ko mēs katrs varam darīt, lai uzlabotu sev vidi apkārt? Tā lieta, ko es noteikti ieteiktu darīt katram, ir būt kā šiem vides veistnešiem. Dalīties ar lietām, kuras mēs daram, ko mēs esam iemācījušies ar savu ģimeni, ar saviem draugiem. Tāpat arī audzinot bērnus un ieaudzinot viņos tās pareizās vērtības, cerot, ka jaunā paudze jau būs labāk par mums. Kate, kādas prāzmes ir vajadzīgas darba tirgus? Šobrīd tās noteikti būs digitālās prasmes, veiklība, ja kā saucamā aģilitāte, kā arī vēlme mācīties, jo, kā es teicu, tādā mainīgā pasaulē šī mācīšanās tā vairs nav izvēle, bet tā ir jau, ja tu vēlies noturēties līdera pozīcijās, darba tirgojā, tad ir tāds nozīmē nepārtraukt mācīšanās. Un arī tavs boss, vai ne, arī viņš ir ļoti svarīgs? Protams, jā, boss ir svarīgs un es pat vairāk teiktu, ne vadītājs, bet līderis ir tas pēc, par kurus mēs meklējam. Tie ir tādi līderi, kuri ne tikai māca, bet arī kuriem rūp, kas ir savā ziņā tādi kā terapisti. Gan šeit, izaugsme gan šeit. Kate, kas tev visvairāk iedvesma un strādāt Schneider Electric? Mani visvairāk iedvesmo noteikti šī mācīšanās iespēja nepārtrauktā, ka arī tā ir šī fleksibilitāte un brīvība un uzticamība, jo, kā zināms, kreativitāte var dzimt tikai tad, ja ir kaut kāda telpa iedota kreativitātei. Un komfortā. Un komfortā, jā. Mīļie skatītāji, paldies, ka skatīties oļi priekšā. Mēs cēram, ka mēs arī jūs iedvesmojam. Tiekamies! Par ilgspēju mēs kā darbdevēs domājam jau kopš Luminora pirmsākumiem. Tas skar jautājums gan par aktīvāku dzīvesveidu, gan par digitālu risinājumu ieviešanu. Kā piemēru var minēt to, ka mēs ieviešam digitālos risinājumus iekšēju dokumentu apritē, samazinot papīra, patēriņu, mācam darbiniekus, kā šķirot atkritumus. Tā skatā arī mūsu ofisā ir šķirošanas konteineri un arī veidojam semināru ciklus, kā piemēram šogad jau otro gadu pēc kārtas, saistībā ar labūtības un ilgspējas jautājumiem. Aktīvs dzīves veids, 
šķirošana, un tai skaitā, kā darbinieki var būt aktīvi ārpus darba, piemēram, nodarboties ar brīvprātīgo darbu. Finansējums tagad seko ilgspējai. Mēs redzam, ka investori ļoti aktīvi seko līdz šiem jautājumiem. Arī banku finansiālās iespējas ir atkarīgas no šīm ilgspējas jautājuma risināšanas un kritēriju izpildes. Līdz ar to arī jebkuram klientam nākotnē šo kritēriju izpilde nodrošinās spēju finansēt attīstības projektus. Covid mums radīja ļoti daudz jaunas izaicinājumas darba vidē. Kā piemēram darbs no mājām, tā ir viens no elastības veidiem, jebkurš no uzņēmiem var ieviest, protams, atkarībā no viņa biznesā veida. Tas, ko mēs redzam luminorā, ka mūsu darbinieki strādāt no mājām nereti daudz vairāk produktīvi nekā strādāt no ofisa, jo tā ir viņiem iespēja salāgot savu darbu un privāto dzīvi. Šogad luminors ir ieviesa iespēju darbiniekiem strādāt arī no ārzemēm. Jau vairāk kā 50 darbinieki no luminora šo iespēju ir izmantojuši un strādājuši no tādām valstīm kā Zviedrija, Spānija apvienotā karaliste, Šveicas un citas valstis. Protams, tas nav populārs veids visiem pilnīgi darbiniekiem, bet tajā pašā laikā šī mazā iespēja, ko darba devēs var dot daudziem, protams, parūpējoties to, lai juridiskie jautājumi tiktu atrasināti. Tu droši vien esi dzirdējis par elektroautu, esi dzirdējis par hibridu. Vai tu zināji tomēr, ka ir jaunā tehnoloģijas? Mēs tūlīt noskaidrosim kopā ar Henry. Hi, Henry. Hello. Today we are going to talk about a new technology. New version, like... Yeah, it's something in between, or actually it's intermediate step. As discussed by year 2035, we cannot sell any internal combustion engine cars anymore. But yes. all of the people are not yet ready to go over for fully electric or the battery car. Uh, not ready uh, by their habits or they don't have charging opportunities or something like that. I have yeah. heard so many times I would buy an electric car uh, when I'm able to drive 1000 kilometers. Yes, here you are. He here you are. Refilling it, you're going still traditional uh, petrol station, filling up with the petrol. That car has a petrol engine under the hood, but what is very, very different is that the petrol engine is not connected to the wheels at all. Yes. To move the wheels, there are uh, electric motors, and electric motors are moving the wheels. And if it's 4x4, example, this one is E-Force, it has actually two electric motors. Wow. One electric motor for one front wheels, another one for rear wheels. Uh, what does it make differently is when you're driving the car. Yeah. When you're driving, it's like a fully electric car, meaning a dynamic acceleration, or that if you're pushing the throttle, it reacts immediately. Yes. Uh, second, it's much more silent. Uh, yes, uh, enjoyable. And yeah. en enjoyable. And inside, uh, there is like a no tunnel uh, to have the car done for the rear wheels. Uh, it has so much more room inside. And as it's an um, electric or electronic 4x4, then it's 10,000 10, times faster than traditional 4x4. Wow. Well, okay. what, what it turns if you're going out in the Baltic winter condition on the slippery road, it uh, uh, reacts immediately. It doesn't have any delays uh, and it transforms to the 
better and safer driving. Yes. And, and of course, it's uh, also more fuel economical, less CO2 emission than yeah. uh, traditional car. But again, we wanted to offer to the customer electric car driving feeling, but without uh, an anxiety uh, of charge, how I can charge or how far I can go or take the old anxiety away but to have the just the pleasure left. Yeah, so it's eco-friendly. Yes. It's wallet-friendly, because as we, as we said, we drive around 1,000 kilometers with one full. Uh, yeah, close to 1,000 kilometers with uh, one uh, uh, full tank, and the tank is, uh, can have uh, up to 60 liters uh, petrol. Yeah, so we answer to the, one of the most common question, questions about uh, uh, new uh, like technological cars. Uh, how many kilometers is it really like 300? We would like to drive a, a, a car that is eco-friendly and uh, that can drive at least 1,000 kilometers. This is the e-power, yeah? Yes. What we are expecting end of this decade, around perhaps 2028, uh, the new kind of uh, electric vehicle batteries should come to the mass production. Yeah. They are called solid-state batteries. Solid-state uh, battery, uh, they don't have any more liquid in today. The lithium uh, batteries have some liquid, but then uh, uh, right now in development is solid-state uh, tri-batteries. Uh, the tri-batteries, they should have uh, uh, twice as much uh, energy intensity, meaning oh. that the batteries can be much bigger yes. uh, uh, for the same uh, mileage or the, uh, less weight. Uh, and uh, we need those new batteries for the bigger cars and for the bigger range. Also the new solid state batteries, they're much, uh, they can be recharged much faster. But let's say biggest uh, obstacle today is the size and also the yeah. cost. Uh, if you're talking uh, about the Nissan Aria, uh, what can drive more than a 500 kilometers, uh, has a battery 87 kilowatt hours, but that uh, battery weighs more than 800 kilo. If you're going to the bigger car, if you're yeah. going to the more commercial car, uh, they need bigger, bigger, bigger batteries and we need uh, te uh, new technologies to uh, accommodate uh, that driving need. Yeah. Is this car suitable for long distances or also for city? Uh, it's both. You can travel long distances but as a saving uh, to get maximum benefit uh, out of the technology or the fuel saving, CO2 emission saving you're getting from city environment. Yes. Because in a city environment, it uh, uh, can regenerate all the electricity back to the battery uh, and reuse it. Harry, how does it look in future? Do, really, do you really think that people will use only sustainable cars? Uh, yes, because they have no option. But no I, choice, yeah. No choice. As you know, people are lazy. People are not, There are some number of people who mm -hmm. will be forerunners with the, all the new technologies, but 
for rest you need to motivate them. You can motivate different way, but usually easier is with, with the money. Yes, and also we need to motivate people because we don't have also choice towards our uh, nature, to our ecosystem. Yes. We need to protect it. We need to, to help in the, the ecosystem to, to, to be safe. Yes, and yeah, if our uh, objective is to slow down the global heating and mm -hmm. emit less CO2, so what, we need, yes. what we need to do is we need to find them more sustainable ways to, for mobility because people are lazy and getting more lazy. They want to move around comfortably. And also sustainability comes also with uh, uh, less expensive thing. It, sustainability doesn't mean all the time that it's more expensive. In this case, sustainability comes with also saving money. Yes, and this is, this is the motivation because you need to motivate people. Yes. Punish or motivate, but the carrots <laughs> is always better than yes. wiping them. <laughs> Tātad, mīlie draugi, opcijas ir daudzas, un ir arvien vairāk un vairāk. Tas ir, kas ir galvenais, ir, ka iepkūra no viņa ir draudzīga gan mūsu finanziem, gan mūsu paši, gan mūsu dabai, un tikai tev ir izvēle. Droši vien tu esi dzirdējis par elektroautu, par hibridu, bet izrādās, ka ir arī jaunas tehnoloģijas. Mēs noskaidrosim tu līdz kādas. Čau, Mārtiņi! Sveiks, Roberto! Sveiks! Prieks tevi satikt! Man arī! Klaus, es jau redzu šeit šis uzraksts e-power. Kas tā pa mašīna un kāpēc atšķiras no elektromašīnām un no citām mašīnām? Tas ir jaunais uh, X-Trail ar uh, e-power tehnoloģiju, kas ir uh, pavisam kaut kas jauns tirgu. Kā jau tu teici, ir dažādas tehnoloģijas, ir hibrīdi, ir lādējami hibrīdi, ir pilnīgas elektroautomašīnas. Jā. Un šis ir kaut kas savādāks, līdzīgs, bet taipat laikā ekonomisks un ļauj samazināt to mūsu pēdu, ko mēs atstājam uz klimatu un mazāk izmetam CO2 izmešu. Jā, tu teici divus atlikt vārdus – ekonomisks un vides draudzīgs. Kādā veidā viņš ir, nu, kādā veidā strādā? Kādās ir atšķirības no citām uh, automašīnām? Šim auto ir uh, divi elektrodzinēji, kur bateriju lādē degvielas dzinējs. Jā. Uz degvielu darbinājumas dzimējs uzlādē bateriju, bet braukšana ir elektriskā režīmā. Uh, iekšdedz dzinējs nedzen mašīnu uz priekšu, bet brauc ar elektro... Bateriju. Jā, es taču nelādēju ar klādiņu, vai ne? Šim ir tā priekšrocība, daudziem cilvēkiem varbūt ir baža, kad viņš ir jālādē, bet šis te nav jālādē, ielai degvielu, bet brauc elektriskā režīma. Ciparos, es nezinu, vai var salīdzināt, piemēram, cik daudz tu, nu, cik daudz ir ekonomiski, kas tev gribēju pajautāt, aptuvēni? Uh, Šādam te lielam septiņvietīgam auto degvielas... Septiņvietīgā jau ir, jā. Jā. Degvielas patēriņš būs kā mazās klases automašīnai. Un arī CO2 izmeši būs kā mazās klases automašīnai. Martin, tu pats esi braucis piespēlēs ar šo mašīnu? Jā, man bija tāda iespēja izbraukt. Dalies ar sajūtām, lūdzu. Tā galvenā sajūta ir un prieks par to, ka tu brauc klusām, 
tev ir tā sajūta, ka tu brauc pilnībā elektrificēt automašīnu. Un arī tas automašīnas dinamika ir ļoti, ļoti laba un ja vajag apdzīt kādu vai pātrināties, tu vari to darīt ļoti, ļoti raiti. Mēs zinām, cik ir jaudīgā elektromašīna ļoti jaudīgā un tas pats ir ar šo mašīnu, vai ne? Tas pats ir šeit, jā. Bet nav elektroauto. Bet nav. Tā kā tā ir arī tā forša atšķirība. Ko klienti parasti tev prasa, kad atnāk pie tevis? Viņi grib uzzinat, viņi ir zinkarīgi par jaunām tehnoloģijām, piemēram? Protams, protams, arvien vairāk gan privāti personas, gan uzņēmumi seko līdzi tām tendencēm, kas notiek auto industrijā un arvien vairāk priecē tas, kad domā par to mūsu pēdu, ko mēs atstājam, lai samazinātu šos te izmešus ir tā saucumā sociālā atbildība, uzņēmumi savās politikās to iestrādā, lai autoparki samazinātu šos te CO2 izmešus. Un šie te autoražotāji, kas piedāvā šīs te zemo izmešu automašīnas, ir atbilde šim. Bet kas varētu būt labāk par šo tad? Ekonomiskāks, vides draudzīgs, jaudīgs, klusāks, īstā baudā. Es esmu braucis ar elektroautru, lieliska, hibridu, ļoti forša. Es braucu ar savu veco mašīnu, bet tagad man ir iespēja braucu ar elektrificētu auto, var teikt? Tieši tā. Braucu, es piestūrestu, ticītāli piestūrest, lūdzu. Es esmu skaistā Jelgava, LBTU, tehniskajā fakultāte. Čau, Davi. Saikas rokotā. Kur mēs atrodam? Es redzu, ka ir tāds izstabums, viskas stundas notiek. Mēs pašlaik esam tehniskās fakultātes piektajā stāvā. Šeit ir gan enerģētikas institūta, gan maisainiecības institūta kabineti. Te, piemēram, es redzu, ka notika šušanas darbi. Jā, tas, kā jau minēju, maisainiecības institūtā. Šeit notiek praktiskās nodarbības dizainēru un amatniecības studiju programmas studentiem. Kameras šeit ir daži brīnumi, vai ne? Tad šeit ir enerģētikas institūta laboratorija. Jā, maisēmniecība atstāsim citreiz, jā? Jā, to atstāsim citājā reizītē. Šeit pārsvarā notiek dažādi pētījumi, kas saistīta ar atjaunīgu enerģiju, kas ir tur saules kolektori, maliņā vēl redzēt. Šeit ir ūdeņa ražu šūna, kā arī rekur viens saules panelītes tēvu. Jā, sauksim ar saules, es esmu dzirdējis par saules paneļiem, kas ir saules kolektori. Tad saules kolektors no saules paneļa atšķiras ar to, ka saules kolektors uzkrāja no saules siltuma enerģiju. Kad saules kolektors ir... Kur viņš ir, tas saules kolektors? Rekur šeit ir saules kolektori. Tā ir sistēma. Te koncepts viņiem ir tāds, ka pa šīm trubām plūst siltuma nesējas, kas pārsvarē ar ūdens, kopā ar antifrīzes sajaukumu, un viņš vienkārši uzsilst, un attiecīgi viņu var izmantot gan apkuras vajadzībām mājai, privāti mājai, vai vienkārši ūdeni uzsildīt boilerī. Ir jau pārdošana, es varu, piemēram, viņus iegādāties un privāti mājas? Protams, viņš tieši tāpat kā parstos saules kolektors iespējams iegādāties, un diezgan liels piedāvājums ir piedāvājums. Saules kolektors pārsvarā izmanto kā papildus enerģijas iegūšanas veidu, piemēram, kombinējot to ar siltumu sūkni. Tas tā kā saules kolektors piepalīdz uzsildīt ūdeni. Bet kā izskatas siltumu sūknis? Es domāju, par siltumu sūkņiem vairāk var pastāstīt viens no profesoriem institūtā. Nu, cerams, cerams, ka varētu. Labdien, Roberto! Raimunds! 
Raimonds lūdzu, pastāstiet. Šis ir tā kā modelis, pareiz? Jā, tas tiešām ir modelis. Tas ir modelis siltumsūknim. Nu, varbūt, es nezinu, sīkā kaut ko, ja mēs runājam dažos vārdos, tiem ar siltumu paņemt no šīs telpas gaisa ar šo ventilatoru. Ar to? Jā, mēs ņemam siltumu no šīs telpas gaisa, jā. Tālāk tur nāk augstu maģents, viņi saspiež kompresorā, aizlaiž uz trešo kontūru, un to siltumiņu mēs varam ielikt tur tajā boilerītī, kas stāv tas baltais. Ā, ok. Tā kā viņš var paņemt siltumiņu no šīs telpas gaisa, un arī no tiem saules kolektoriem par ko jau dāvis stāstiem. Kāpēc šeit ir skaitītājs? Tas ir mācība nolūkos. Vienkārši, lai uzskaitītu, cik mēs varam dabūt, ko mēs varam dabūt, cik izmaksās, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas vienkārši strādā, nu, viņš paņem, tas siltums suknis paņem siltumu no zēmes, no elementiem, kas ir apkārt, pareiz, un ļoti minimāli no elektrības. Jā, apmēram, ceturtā daļa no elektrības, pārējot apkārt no apkārtējas vietas. Nu, nauda ziņa ļoti... Jauks! Jā, man pašam mājā ir divi gaisa siltumsūkni, un es jūtos apmērķi. Kur jums, kur jūs turat viņus? Man ir māra gaisa. Man ir vienai lielai telpai, un pārējai mājai ir udenī pavasarie, sildos ar siltumsūkņiem, un tas man izmaksā ļoti, ļoti māsu. Es ļoti apmērķi. Nauda ziņa, vai viņi ir dargi? Gaisa siltumsūkņi nav pārāk dargi, ja mēs sildam telpas gaisu. Ja mēs runājam par gaisas ūdens, Ūdens ūdens siltums ūkņiem, tie būs dārgā, tur investīcijas lielākas jau. Drīkst pajaut, ka tur ir 3.0, 2.0? Vismaz 3.0. Vismaz 3.0. Varbūt arī 4.0. Bet skatoties, cik maksā tagad elektrība, tas 3.0 var laba tempa, tā teikt. Ir tīpaši, ja tagad Eiropas atbalsts atjaunīgiem energoresursiem, ja projektā dabū atbalstu, kas, nu, teiksim, 50% pieņems ir nosvets, tad tas ir diezgan izdarīts. Tas nules samazināja. Jā, 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 nules atnāk atpakaļ nosvītrojumi. Jā, tā kā reikt, šis vēl viens dabas draugs. Tā, varētu teikt. Maka un dabas draugs, kā jau to pateikt. Jā, un dabas ir svarīgas lietas. Jā. Un šī ir? Ūdeņa ražšūna, tieši šī kārbiņa. Viņa izmanto ūdeņa radi, kuru pēc tam pārvērš elektrībā. Kā tas viss darbojas? Es redzu atkal te trubiņas visādas. Tad mācību nolaukiem mums ir šeit uztaisīts tāds stendiņš, kā tu redzi. Šeit ir aparāts, kurš ražo ūdeņu radi. Pēc tam mēs ūdeņu radi iepildam šeit zilajā balāmiņā. Un tālāk tas ūdeņu radi splūst jau uz šo šūnu, kas pārveidot ūdeņu radi elektroenerģijā. Wow! Dažādos izmēros ir, kur tiek izmantotas? Protams, ir dažādos izmēros, ir arī kabatas, tāda lieluma, kur skabatā var pat ielikt. Tieši? Tā kā mazā tumbiņa? Nu, apmēram, kur izmanto tādas balonas, apmēram, sprīža izmērā. Un ar tādiem varu kaut kādā telefonu uzlādēt vai tam līdzīgi. Bet ir arī lielākas šūnas, kuras satiecīgi tiek liktas iekšā dažādos automobīļos. Ir ļoti... Ļoti notiek pētījumi par ūdeņražu izmantošanu, transportu līdzību jūs tieši. Tā kā šis šūnas ir dažādi. Tie kaut ir, vai tas tiek jau bieži izmantotas, ir cilvēki zina par šim, es piedotu, es pirmo reizi dzirdu par šo ūdeņražu šūņu. Nu, vispār tā tehnoloģija kā tāda ir pavisam salīdzinoši jauna no zaļās enerģijas viedokļa. Tāpēc ir vēl nepieciešami ļoti daudz pētījumi un jāpieļot ļoti ilgam laikam, lai tiešām kaut ko tādu 
Mēs gaidām vēl, nu, nākamie soļi saistībā. Protams, jā, ar šūnu. Bet attīstoties arī tehnoloģijām, visas šie soļi paliek lielāki un daudz ātrāk attīstās visas šīs tehnoloģijas. No finansiālās puses arī mēs taupīsim naudu vairāk, manuprāt, jo... Kā jau iepriekš minēts, tā pasargāsim arī gan maciņu izmēru, gan arī pasaudzēsim tabu. Vai ūdenraižas šūnas ir jau redzamas, izmantotas, mēs redzu zielas, piemēram? Uz ielas ir redzami automobīļi, kuri jau izmantoši ūdeņarāšu tehnoloģiju savos transporta līdzekļos. Piemēram, ar Toyota un BMW autoražotāji par to ir domājuši nopietni pieskāršu šai tēmai. Arī autobusies, saprotu, ka sāk izmantot pareizi? Jā, protams, šeit pat Latvijā arī ir izmantoti autobusi, kuri izmantoši ūdeņu radīja kā degvielas gaida. Viens liels pluss būtu tas, ka mēs varam izmantot citus atjaunīgos energoresursus uļņindrošu žegušanai, kas ir saules un vēja enerģija. Mēs attiecīgi saražojam elektroenerģiju, esam šo elektroenerģiju izmantojam zaļā uļņindrošu žegušanai. Kā mēs varēsim nākotnē paterēt un ražot enerģiju? Es domāju, nākotnē vairāk jāliek uzsvers uz atjaunīgo energoresursu izmantošanu un tiešām zaļās enerģijas ražošanu. Jā, kā mēs varam tad ilspējīgi to darīt? Mēs to varam izmantojot dažādas pabalstas programmas, kur tiek doti finansiāli pabalsti uzņēmējiem un mājasiemniecībām, lai priekš šo savus paneļu un veļģinātoru likšanas. Arī Latvijā, jā? Šeit pat Latvijā, jā. Kā globāli? Kā tu redzi nākotnē? Globālā jautājumā es vēlētos pieminēt arī kodolu enerģiju. Kas tā ir? Tas ir apmēram tāpat, kā mums Eiropas kolēģi Vācijā un Francijā izmanto automelektrostacijas, atomenerģiju priekš enerģijas iegūšanas. Ne tikai elektroenerģijas, bet arī siltumenerģijas, kas būtu divas aķeviens šā viena. Kādas studijas, kādas mācības notiek jūsu fakultāte? Vai Latvijā jaunieši var atrunāt pie jums, mācīties, attistīties un arī atrast labu darbu? Protams, šeit pat universitātē tiek piedāvāta programma Lietišķa enerģētika, bakalauru studiju programma, kā arī maģistrantiem apakšu studiju programma enerģētikā, kur viņi tieši par visiem šiem enerģijas veidiem var iemācīties. Un es domāju, nākotnē ir diezgan liels potenciāls un liels pieprasījums pēc šādiem enerģētikas speciālistiem. Un tie, kuri domā par savu nākotnē, var droši doties uz LBTU, tehniskajā fakultāte, mācīties, un mūsu nākotnē būs daudz gaišāka un spiltāka. Esmu gatavs doties tālāk. Āk, labais fiet! Es esmu atbraucis uz Jelgavu, uz LBTU tehniskajā fakultāte. Labdien, Kārlis! Sveiks! Gribēju pajūtāt, ko šeit studenti apgūst? Šeit ir tehniskās fakultātes alternatīvo degvielu laboratorija. Šeit studenti apgūst gan jaudas mērījums, gan darbības ar atgāzu mērīšanas tehnoloģijām, gan arī alternatīvo degvielu pētījumus. Kādus pētījumus jūs veicat šeit? Studenti šeit veic pētījumus par alternatīvo degvielu izmantošanu, jaudas regulējumu ietekmi uz automobīļā eksploatācijas parametriem, kā arī dažādas degvielu piedavu rezultātus un arī, teiksim, izmantots tiek 
robotizētās tehnoloģijas, saules tehnoloģijas. Jūs paši to dārījāt? Jā, šis ir studentu veidots. Uz saules enerģiju un mehāniski kājām minoties darbināms elektroritenis. Jā, kā var kapt iekšapu caur šeieni? Jā, caur kādu no atvērtējām pusēm. Es došos. Tad, Karlis, šis ir saules pāneļis, jā? Jā, tieši tā. Un tu gribi man teikt, ka es varu sēdēt tur uz riteņiem, braukt un saules pāneļis paņems enerģiju, elektrību, un es varēšu arī vienā brīdī arī atpūsties? Jā, tieši tā. Tad ar ārā saulēnā laikā saules pāneļi uzlādēs akumulātorus un ar šo elektroenerģiju darbinās vēl spēd. Cik ilgi vajadzēja, lai salītu kopā šo brīnišķīgo? Šis ir studenta maģistra darba pētījums, tātad tā izstrāde no sākotnējās idejas līdz šādām prototīpām aizņem aptuveni divus gadus. Mēs kādreiz redzēsim arī uz ielas? Jau pardošanā būs kādreiz? Kā tur izskatās? Ļoti iespējams. Vau! Redziet, miļie draugi, nākotnē, šī ir mūsu nākotnē. Kurš teica, ka nākotnē ir neērtā? Ērtā un davas draudzīgā. Šo mēs īsti pēc tiem nedaudz, bet es skatos, ka vēl ir citi brīnumi. Kas tas ir elektroauto? Jā, tad šis ir tradicionālais iekšdecis automobīls, pārbūvēts uz elektropiedziņu. Ko nozīmē pārbūvēts, Kārlis? Kādas izmājas aptuveni tiek veiktas, lai cilvēki arī saprotu, lai mājas purādams neatkārtotu, bet lai saprastu, kas tā notiek? Pirmais ir, jāizņem ārā viss, kas ir saistīts ar iekšdecis dzinēks. Degvielas sistēma un tam līdzīgi, kas tiek aizstāta ar elektromotoru, ar vadības elementiem, strāvas pārvietojumu un pats galvenais akumulātoriem. Piemēram, man ir ierasta mašīna, benzīnas mašīna mājas. Es gribētu pārvērst viņu uz elektroauto. Es varu to darīt, kur man jāiet? Vai tas ir dargi? Varbūt es te varu pajautāt? Pats pārveidošanas process beigās izmaksā diezgan dārgi, nepieciešamīgi akumulātori, paši vadības iekārtas, viss. Bet tas ir iespējams izdarīt arī pašu spēkiem, ir iespējams šo pārveidot. Cik ilgi jums prasīja šo pārvēršanu, pārtaisīšanu? Tas ir tikai izdarīts apmēram gada laikā no idejas līdz rezultātam. Bet es skatos, ka te es attiekas, es atvinos sāvā pagatnē ar nākotnē. Šis ir Fiat 126, 126. Tās ar mans tētis brauc ar šo mašinu. Un es saprotu, ka viņa arī ir elektroauto. Vēl nav, bet ir tapšanas procesā, lai kļūtu jānu no klasikas par mūsdienīgu elektroversiju vidēji draudzību. Tā kā stīlā ikonas kļūst arī nākotnē. Tieši tā, pievienojas arī pagātnē un klasikas attiekās ar nākotnī. Vai ir iedzīgi pārbūvēt ierāsto mašīnu uz elektroauto vai tomēr labāk nopirkt elektroautu mieres? Uz šobrīd izdevīgāk būtu nopirkt jau gatavu elektromobīli, jo ir ļoti sarežģīti šādu automašīnu pēc tam sertificēt un pieredzestēt, lai tiešām drīkstētu ar viņu piedalīties ceļu satiksmē. Es saprotu, ka birokrātiskais ceļš ir ļoti garš, vai ne? Jā, tad, ja automašīnas izgatavošana prasīja gadu apmēram, 
tad reģistrācija, certifikācijas prasību izpildīšana aizņēma vēl divas. Un kā ir, piemēram, ja man kaut kas notiek, sabrūk, ja es braucu uz servisu, viņi saprotīs manu pārbūvi? Es domāju, lielākā daļa tradicionālu autoservisu, kas nav ar elektromobīļiem specializēti, netiks skaidrībā tikai, kā teiksim, automobīļu veidotājs. No praktiskā viedokļa vai no praktiskā daļa, cik daudz prasa arī naudaziņu, tas ir dargi? Tas ir diezgan dargi, tad ir šāds komplekts kopumā izmaksātu aptuveni 14 tūkstošus eiro. Tāds, ka labāk, ja godīgi nopirkt jaunu elektroautu, ir arī, saprotu, ka ir valsts atbalsts, jā, palīdz un padomājiet, nu, kārtīgi, ja jūs esat labi meistari, jūs varat pamēģināt, bet, nu, kādā tavu prata ir Latvijas nākotnē saistībā ar elektroautu? Ja mēs turpinām attīstīt infrastruktūru, tad ir ļoti iespējams, jā, lielu daļu no privātā transportā, pārveidot pār elektromobīļiem, bet līdz tam jāveicis ir infrastruktūras uzlabojumi. Un kas šeit notiek, Karli? Sešas automobīles ir uzstādīts uz jaudas stenda, tagvielu pētījumu veikšanai, lai simulētu ceļa izmēģinājuma apstākļus, lai iegūtu vienveidības vienādus rezultātus. Tad, jā, automobīli var veikt dažādu tagvielu piedevu, mērījums ar ietekmī uz atgāzes saturu un tam līdzīgi. Lai vide draudzīgāk, lai varbūt vairāk braukt, kāpēc tas ir vajadzīgs? Šādi mēs varam notestēt, vai konkrētā degvīles piedeva dod uzlabojumus automobīļā atgāzes sastāvā, vai automobīļas kļūst ekoloģiskāks vai nē. Šādi mēs arī varam iegūt labumu mūsu vidēji, lietojot vidēji draudzīgāku alternatīvu degvielu. Tad varam braukt iekšā, sēdēt iekšā un braukt, jā? Jā. Testi ir pabeigts. Jā. Aplūkosim rezultātus tūlīt. Un uz šeini atnāk visus dātus pareizi. Tas ir tā kā... Šis ir tādēļ izplūdes gāzu analizātors, kas spēja noteikt izplūdes gāzu komponents, tātad CO2 izmešus, CO, CH, cietās daļiņas, tad arī līdzīgi kā tehniskās apskats stacijā, kvēpu un arī NOX izmešus. Kāpēc ir vajadzīgi šie dāti? Ar šiem datiem mēs varam salīdzināt dažādas degvielas, degvielu piedevas un atrast ekoloģiskāko vai optimālāko risinājumu, kas nepieciešams mums gadījumā. Un es saprotu, ka katrai mašīna tomēr nav viens ekoloģiskāks, vai ne? Katrai mašīna patīk... Jā, katrai automašīnai varētu teikt, ka patīk tāda vai savādākā degviela. Tā kā var nākt uz šeini, testēt un uzzināt, kādā degvielā tava mašīna patik visvairāk, jā? Tieši tā. Un kas šis ir? Šī ir iekārtā līdzīgi kā iepriekš uz jaudas stenda. Šeit tas viss ir stacionāros apstākļos. Viņas ir arī atgāzu analizēšanas iekārtas, kas ir piesaikts pie stacionāru motoru, kur iespējams slogot un, attiecīgi, arī veikt pētījumus par par degvielu, par jaudas parametri izmaiņu, un tātad no šī stenda informācija tiek nosūtīta šeit uz datoriem, kur iespējams šos datus tālāk analizēt. Ejam paskatīties rezultātus. 
tad nu šeienas mēs varam arī vadīt šo motoru stendu, tad palielināt, zināi, apgriezienus, samazināt, iesaidzot vajadzīgo režīmu, mēs varam arī palielināt, teiksim, slodzi, nedaudz paslogot. Jā. Un, un, un šādi iegūt vēlamos datus fiksētos apstākļos nepieciešams. Ja būtu pieslēgts atgāzu analizators, tad atkarīgi šajā datorā būtu būtu aplūkojami šie atgāzu komponenti. Un kas tas ir? Šis ir Pneimobīlis, tehniskās fakultātes veidots, ar ko arī fakultāte piegrīlās igadējās sacensībās Ungārijā, tieši specifiski šādiem Pneimobīļiem. Kā mums gājā Ungārijā? Tāds šī ir uzbūve, visi kauli, tā teikt, jā? jā. Un kur būs orgāni? Tātad šeit atrodas divi baloni ar saspiestu slapekli, kas tālāk piedzen pneimo cilindrus, kas piedzen tālāk riteņus. Un, protams, arī visi aerodinamiskie elementi, jo šobrīd spēkas atrodas pārbūvs sadījā, gatavojas, tā teikt, jauniem sacensību posmiem nākamajā gadā. Nākamā gadā, jā? jā. Esam gatavi braukt. Man ir jautājums, kas jā. tas ir tā? Tātad šis ir arī studentu izgatavots nezāļu ravēšanas robots, kas nezāles var izravēt gan mehāniski, tad šo pirmo daļu izraujot ārā, gan nedaudz advancēt ar lāzeru tehnoloģiju jau iznīcināt nezālu. Ļoti Tad tur ir lāzers un iznīcina viss. Jā, jā tad abas divas galvas ir aprīkotas ar kamerām, kas spēj identificēt tātad nezāli un atkarībā no nezāles veida, tad vai mehāniski vai, vai, vai ar lāzeri iznīcinot šo nezāli. Šis arī būs atrodams nākotnē mūsu darzos, gribi teikt? Jā, šāda tehnoloģija varētu atvieglot cilvēku darbu. Tās un... gan, tas nezāles ir drausmīgas. Un šis skaitas arī vides draudzīgs veids? Jā, šāds risinājums būtu labāks, jo netiek izmantots ķīnīnijas vai miglošana. Tā vietā, kaut kādā nezāle, tiek tīri mehāniski izravēta. 